0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous réfléchissons à la question, la ruse est-elle la clé du succès Vous avez sans doute déjà entendu parler du cheval de Troie et d'Ulysse, un célèbre personnage de la mythologie grecque. Ce héros, dont le véritable nom est Odysseus, Ulysse étant le nom que les Romains lui donnèrent, est le personnage principal de l'épopée qui porte son nom, à savoir l'Odyssée. Cette grande aventure, qui remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ, est attribuée à Homère, un mystérieux poète dont l'existence est loin d'être historiquement prouvée. Pendant des siècles, l'Odyssée est transmise oralement par les Aèdes, des poètes qui parcourent la Grèce antique et sont engagés par des aristocrates pour animer leurs banquets. À la manière des bardes celtiques et des griots africains, ils chantent en s'accompagnant d'un instrument à cordes. Et ce n'est qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ que le texte de l'Odyssée est pour la première fois transcrit et publié sur ordre du tyran d'Athènes, Pisistrate. Ce poème épique, composé de 24 chants, raconte le voyage fantastique d'Odysseus pour rentrer chez lui après la guerre de Troie à laquelle il a participé. Et pour comprendre tout cela, il nous faut revenir dix ans en arrière. N'ayant pas été invité au mariage de Thétis et de Pelée, les futurs parents du grand héros grec Achille, la déesse de la discorde, Héris, interrompt les festivités. Et pour se venger, elle jette une pomme d'or par terre sur laquelle on peut lire l'inscription « Calistei », ce qui signifie « à la plus belle ». Trois déesses de l'Olympe, Héra, Aphrodite et Athéna, se disputent le titre et, puisqu'elles sont en désaccord, elles demandent à Zeus, le roi des dieux, de décider laquelle des trois est la plus belle. Or celui-ci est bien embarrassé. Doit-il choisir sa femme Héra sa tante Aphrodite ou sa fille Athéna. Refusant de subir les foudres des perdantes, Zeus ordonne à Hermès, le messager des dieux, de descendre sur terre pour donner la pomme à un jeune berger du nom de Paris, qui devra faire le choix fatidique. Mais Paris est également indécis. En échange d'un vote favorable, Hera lui propose de le faire roi d'Europe et d'Asie. Athéna, quant à elle, lui offre la sagesse et les talents guerriers. Et Aphrodite lui promet l'amour de la plus belle femme sur terre, Hélène. Or, Hélène est la femme du roi de Sparte, Ménélas, qui est lui-même le frère du roi grec le plus puissant, Agamemnon. Paris, qui est en réalité l'un des fils de Priam, le roi de Troie, succombe à la proposition d'Aphrodite. Lors d'une visite à Sparte, Paris, qui accompagne son grand frère Hector, croise le regard de la belle Hélène qui tombe immédiatement amoureuse de lui. Le lendemain matin, alors que les Troyens ont pris la mer pour rentrer chez eux, Ménélas découvre que sa femme n'est plus là elle a discrètement embarqué sur le bateau avec Paris, sans qu'Hector ne soit au courant. Furieux, Ménélas demande à son frère Agamemnon de venger cet affront en organisant une expédition punitive à Troie, afin de récupérer Hélène et de donner une bonne leçon aux Troyens. Agamemnon, qui y voit une occasion de consolider sa puissance, accepte. Et puisque de nombreux rois grecs avaient promis de lui venir en aide en cas de besoin, Agamemnon ordonne la mobilisation de tous les Grecs. C'est là que notre héros, Odysseus, entre en scène. Odysseus est le roi d'une petite île, Ithaca. Sa femme, Pénélope, vient de donner naissance à leur premier fils, Télémaque. Peu de temps après, un émissaire d'Agamemnon débarque à Ithaca. N'ayant aucune envie de quitter sa femme et son fils, Odysseus se fait passer pour un fou. Mais une fois n'est pas coutume, sa ruse ne fonctionne pas. Il est donc contraint d'embarquer avec ses hommes pour aller faire la guerre à Troie. Arrivés sur place, les Grecs réalisent que la citadelle de Troie, dont les murailles sont réputées indestructibles, sera très difficile à prendre. En plus, certains dieux, comme Apollon, Arès et Aphrodite, souhaitent la victoire des Troyens, même si d'autres, comme Athéna, Poséidon et Héra, veulent que les Grecs l'emportent. Et sur le champ de bataille, chaque camp dispose de redoutables guerriers. Les Troyens peuvent compter sur Hector, le grand frère de Paris, mais aussi sur Sarpédon et Énée, le futur fondateur mythique de Rome. En face, les Grecs ne sont pas en reste. Ajax le Grand, Ménélas, Diomède et Odysseus sèment la terreur chez leurs ennemis. Mais le plus fort des guerriers camps confondus, c'est Achille, qui se bat du côté grec. Cependant, lorsque le roi Agamemnon décide de lui prendre sa captive, la belle Briseis, Achille entre dans une colère sourde et refuse de se battre, ce qui rallonge encore plus la guerre. Cet épisode et ses conséquences, dont la mort de Patrocle et le célèbre duel entre Achille et Hector, font l'objet d'une autre épopée également attribuée à Homère, à savoir l'Iliade. Voilà maintenant dix ans que le siège de Troie a commencé, et les Grecs ont perdu tout espoir. C'est alors qu'Odysseus, fin stratège, a une idée qu'il présente à Agamemnon. La ruse consiste à faire croire aux Troyens que les Grecs ont abandonné et ont repris la mer pendant la nuit. Le lendemain matin, au réveil, les soldats Troyens constatent que les Grecs ont disparu. Ils sautent de joie, pensant avoir finalement gagné. Et sur la plage, ils découvrent un immense cheval de bois que les Grecs ont construit pendant la nuit avec des morceaux d'épave de leur bateau. Les Troyens interprètent cette statue comme une offrande faite à Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, pour leur garantir un voyage de retour paisible. Et si certains prêtres Troyens pensent qu'on devrait la laisser sur la plage, d'autres parviennent à persuader Priam, leur roi, de ramener la statue à l'intérieur des murs de la cité, afin de ne pas éveiller la colère des dieux. Après avoir passé la soirée à faire la fête, les Troyens vont se coucher, encore ivres de l'alcool qu'ils ont bu en quantité. Pendant la nuit, une trappe s'ouvre en dessous du cheval de bois. Et voilà qu'un commando mené par Odysseus en sort discrètement. Il s'empresse d'ouvrir les lourdes portes de la citadelle et l'armée grecque, qui était cachée non loin de là, s'engouffre dans la ville, prenant les Troyens par surprise. C'est un véritable massacre et très peu d'entre eux parviennent à s'enfuir. Ménélas récupère la belle Hélène et les Grecs sont victorieux. Mais cette victoire, ils la doivent surtout à la ruse d'Odysseus, qui s'est avérée plus efficace que la force brute. Bien que le mystère persiste quant à son existence réelle, c'est ce que le général chinois Sun Tzu préconise quand il écrit que, je cite, Tout art de la guerre repose sur l'art du prix. Et ce n'est pas sans rappeler le fameux traité du philosophe italien Machiavel, dans lequel il explique comment le prince, s'il veut conserver le pouvoir, doit user de tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins. On l'aura compris, la ruse n'exclut pas la tromperie et le mensonge, des stratagèmes que nous n'avons pas l'habitude, avec nos références judéo-chrétiennes, de classer dans la catégorie des qualités et des vertus. À titre d'exemple, Dante, le poète italien du XIVe siècle, place Odysseus dans le huitième cercle de l'enfer, où sont punis les fraudeurs. Et il faut reconnaître que lorsque des élus ont recours à ce genre de tactique, cela n'aide clairement pas à enrayer le cynisme que beaucoup ressentent à l'égard de la politique. Or, pour les Grecs de l'Antiquité, la ruse, c'est la métisse, une forme d'intelligence pratique, notamment mise en œuvre pour se sortir efficacement des impasses et surmonter les obstacles qui parsèment notre chemin. C'est pourquoi les hellénistes Jean-Pierre Vernand et Marcel Detienne revalorisent cette habileté dans leur ouvrage Les ruses de l'intelligence en démontrant qu'elle n'est pas étrangère au concept de prudence, la phronesis, cette vertu centrale dans l'éthique d'Aristote dont nous avions parlé au troisième épisode du coin philo. Certes, l'intelligence rusée d'Odysseus n'est pas synonyme de sagesse. Mais devinez quelle divinité intervient à plusieurs reprises dans l'Odyssée pour l'aider à se sortir du pétrin. Oui, oui, il s'agit bien d'Athéna, la puissante fille de Zeus, qui est justement déesse de la Sophia, c'est-à-dire de la sagesse, et dont la mère n'est nulle autre que Métis, la déesse de la ruse. La ruse est-elle la clé du succès Ce qui est certain, c'est que malgré son caractère controversé, elle permet néanmoins de réhabiliter le flair et la débrouillardise. Après dix longues années de guerre, Odysseus peut enfin lever les voiles et mettre le cap sur Ithac où l'attendent sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais son retour ne sera pas un long fleuve tranquille. Et nous en parlerons au prochain épisode.